1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Heute bei mir zu Gast Julia Schumann, die sich beschäftigt mit dem Thema Büroorganisation für Landwirte. Ich bin gespannt, wo die besonderen Herausforderungen liegen und was andere Branchen, Unternehmer und Führungskräfte davon lernen können. Liebe Julia, herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also... Ich mache das Ganze ja jetzt seit drei Jahren, also ich bin seit März 21 selbstständig und habe gemerkt, dass in dieser Thematik oder in diesem Bereich einfach unheimlich viel Bedarf steckt, weil die Landwirte haben natürlich ihr Fokusthema woanders als im Büro und deswegen freut es mich, dass ich die da unterstützen darf.
1: Und Ich glaube, da können wir auch sozusagen, das fällt ein bisschen weiter, und das geht ja Handwerkern ähnlich oder alle, die, sage ich mal, in der Fläche arbeiten, ja, also die eben nicht wie ich mehrheitlich ja. am Rechner sitzen. Aus deiner Erfahrung raus, in welcher Lebensrealität äh, bewegen sich Landwirte? Ne? Also was sind die besonderen Herausforderungen der Branche?
0: Also natürlich der Zeitfaktor, dass das Büro halt einfach keine hohe Priorität hat, also dass wenig Zeit im Büro verbracht wird und dadurch sammelt sich natürlich immer wieder noch mehr Papierkram an und dann hat man natürlich, also dann fängt man an zu prokrastinieren, weil man irgendwann sagt, boah, dieser Stapel, der wächst immer mehr. Ich habe eigentlich immer weniger Bock und die Zeit ist ja nicht mehr da, sondern man hat ja dann im Verhältnis trotzdem die gleiche Zeit zur Verfügung. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, und teils auch die Aufbewahrungsfristen, also da bekommen die Landwirte zwar eine gute Unterstützung von Verbänden, Ringen und Kammern, aber da sind natürlich auch äh, in diesen Übersichten nicht alle Dokumente abgedeckt und es ist auch oft so, dass man dann wieder zu viel behält aus Angst, was Wichtiges wegzuschmeißen.
1: Mhm.
0: Und dann kommt natürlich die Organisation ins Spiel, mhm. dass man sagt, wie wird man her?
1: dieser ganzen äh, Papiere und Akten und Unterlagen. Und vielleicht ist es ja. auch nicht alles digital.
0: Ja, <lacht> genau. Vorstellen, ja.
1: Dass da auch noch Nachholbedarf besteht. Ja, ja ist super genau. spannend. Mhm.
0: Das ist auch ein Thema, das dann auch die Frage, also die die Überlegung da ist, was muss ich denn überhaupt digital aufbewahren? Ne? Also das ist natürlich auch nochmal zum einen das Thema, was kann ich entsorgen in Papierform? Also was benötige ich weder in Papierform noch digital? Und dann aber der nächste Schritt zu sagen, okay, was benötige ich denn in digitaler Form und kann ich dann halt in Papierform auch entsorgen? Also das sind auch... Ja, viele Bereiche, wo da Ungewissheit herrscht und wo die Landwirte dann sagen, okay, dann behalte ich halt lieber zu viel und natürlich auch die Grundstruktur der Dokumente. Ne? Also dass dann äh, teilweise, was ich immer sehr oft entdecke, wenn ich dann vor Ort in den Büros bin, dass dann äh, mir diese perfekte Ordnerstruktur gezeigt wird. Ich stehe da dann vor dem Regal. Ich habe da auch schon echt äh, super Strukturen gesehen und auch mit Nummern und alles. Und dann gehen wir die Ordner durch und dann sind teilweise mehrere Kategorien in einem Ordner wo dann auch äh, teilweise die Landwirte sagen, ach nee, das können wir zusammenfassen, weil dann haben wir hier dreimal Bank in drei verschiedenen Ordnern und es sind aber nicht drei Betriebe, sondern es ist ein Betrieb, jetzt als Beispiel. Und äh, das ist dann halt auch wichtig, dass man wirklich die gleichartigen Dokumente auch an einem Platz hat. Hm. Ich würde noch mal ganz gerne
1: einen Schritt zurückgehen, hm? weil du sagtest, welche besonderen Herausforderungen haben Landwirte, ich hatte mehr als zehn Jahre ein Pferd und das stand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. So Und nicht in der Form, dass da irgendwie drei Kühe standen, sondern da waren Hunderte. Ja, also es war ein richtiger Großbetrieb mit Dutzenden von Pferden und Dutzende von Kälber und Rinder und, und so weiter. Und was ich da eben auch beobachtet habe, ist, dass phasenweise, ich sag mal, die gesamte Familie, also das gesamte Team mit Angestellten und allem, die haben morgens um sechs angefangen und die sind um 24 Uhr quasi immer noch nicht fertig mit der eigentlichen Arbeit. Also da habe ich keine Büroorganisation gemacht. Da habe ich mich nicht um Förderung gekümmert, um irgendwelche Subventionen, um äh, Steuerthemen. Ja? Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit, dass die Landwirtschaft ja einerseits sehr stark reglementiert ist, reguliert ist. Ja, Was dürfen die für Mittel einsetzen und, und ausbringen und ernten und so weiter? Ich bin da kein... <lacht> keine Experte in dem Thema, aber es ist so, was ich am Rande mitbekomme. Ja. Und andererseits haben die natürlich die ganz normalen unternehmerischen Aufgaben auch noch. Ja, also ich glaube, das muss man so ein bisschen in den Kontext einsortieren. Wenn man sagt, die haben Stress, dann ist das nochmal ja. ein anderer Faktor Stress, als es viele angestellte Führungskräfte haben. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die haben da wahnsinnig viel zu verwalten und zu dokumentieren. Und das, also, ich bin ja auch teilweise auf Biohöfen unterwegs. Da ist das ja noch mal eine Stufe höher. Die müssen ja noch mehr dokumentieren. Und manchmal denke ich auch, das ist schon, also, die fühlen sich manchmal auch so ein bisschen provoziert, ne, dass sie dann sagen, wieso muss ich das denn jetzt auch noch dokumentieren? Das ist doch eigentlich logisch. Aber klar, es muss für einen Außenstehenden nachvollziehbar sein. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Aber es nimmt halt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Und, Deswegen wird natürlich auch diese bürokratische Arbeit nicht weniger.
1: Und gleichzeitig kann ich mich nicht äh, hinsetzen und sagen, naja gut, dann mache ich jetzt mal drei Tage Büro. Weil mhm. ich sag mal, Die Ernte wartet nicht. ja. Und, und da muss man ja irgendwie auch einen guten Zeitpunkt immer abpassen mit dem Wetter. Und dann ist es zu nass und zu trocken. Und Also da ist ja Wissenschaft ja. Äh, für sich dahinter. ja, Ähnlich geht es, glaube ich, Ärzten. Ähm, egal ob Hausarzt oder im Krankenhaus. Ja, Man kann halt nicht sagen, jetzt hat mal die... Büroorganisation Priorität, mhm. sondern ja, das eigentliche Business hat immer Priorität. Ja. Und, äh, weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, ich habe den Eindruck, dass Landwirte zudem keine echte Büroorganisation haben. Also die haben kein Team, was sich um die Verwaltung äh, kümmert. Ist das so?
0: Ja, genau. Also meistens wird da die Familie eingespannt, dass das dann die Ehefrau macht oder die Mutter, Vater. Also irgendwie, dass das dann halt da in der Familie so ein bisschen verteilt wird. Aber natürlich ist die Familie ja auch am Hofgeschehen mit beteiligt. Das heißt, das ist dann auch schwer, da jemanden festzulegen, der sich da langfristig und auch tiefgründig mit beschäftigt. Also deswegen finde ich es immer ganz gut. Also ich bin ja dann eine externe Person, die dann rauskommt zu den Landwirten, die vor Ort sind und mit den anderen arbeite ich ja auch. Online zusammen, die jetzt von weiter weg kommen, also nicht aus Norddeutschland und das ist halt gut, dass einfach noch mal jemand da ist, der so diesen Blick von außen hat, weil da sehe ich auch immer, dass die Landwirte da auch einen riesen Mehrwert drin sehen, weil die sagen, ach, das habe ich so noch gar nicht gesehen, weil auch die Familie, die wird dann ja immer wieder über Generationen in vorhandene Strukturen involviert, wo dann gesagt wird, ja, übernimm das einfach mal so, ich habe das für dich ganz toll vorbereitet, aber das ist nicht immer so, dass die Struktur dann ja für die nächste Generation passt und natürlich auch nicht die Form, weil die nächste Generation die dann so 30 bis 40 ist, die will es halt auch digital haben.
1: Ja klar, wenn man die arbeitet mit dem, was sie mhm. kennen und äh, haben auch keine Zeit auf irgendwelche Fortbildungen und Konferenzen zum Thema Verwaltung zu gehen. Ne? Ja. Da gibt es, glaube ich, genug zu lernen im eigentlichen Business. Äh, da kümmert man sich jetzt nicht um die optimale Ablage. Nehmen uns mal mit in so ein Real-Life-Beispiel. Du kommst dann dahin und was findest du vor und wie bewegt man sich da in diesem ich stelle mir das äh, relativ physisch als Chaos vor oder auch viele viele Ordner einfach nur.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind meistens so 50 bis 100 Ordner im Büro. Manchmal sind die dann auch ausgelagert auf den Dachboden oder im Keller, weil das dann auch schon Archiv ist. Und der Schreibtisch ist in 90 Prozent der Fälle voll. Also ich war noch nie irgendwo, wo der Schreibtisch ordentlich oder wirklich aufgeräumt war, weil das ist natürlich auch immer so ein Hauptthema. Am Schreibtisch verbringt man viel Zeit. Deswegen sage ich auch immer, Halte deinen Schreibtisch so clean wie möglich, damit du auch gerne Zeit daran verbringst, weil viel Zeit heißt ja nicht gerne. Und das ist auch das, womit wir, mal, womit wir meistens als erstes starten, weil ich immer sage hier, egal ob wir jetzt am PC sitzen am Schreibtisch oder ob wir hier deine Dokumente sortieren, es ist wichtig, dass wir hier erstmal eine freie Fläche schaffen. Das heißt, da arbeiten wir da meistens auch mit äh, einzelnen Stapeln, also mit Kategorien, wo wir dann erstmal die ganzen Dokumente zuordnen. Also ist das jetzt ein Förderbeitrag? Ist das ein Infoschreiben? Ist das ein Kontoauszug? Also wirklich einmal schauen, was sich da ähnelt und dann gucken wir, was wir da reduzieren können oder wie wir das halt auch äh, neu strukturieren.
1: Im zweiten Schritt kann ich mir vorstellen, dass doch immer die Frage kommt, was davon könnte man digital verarbeiten? Besteht da die Bereitschaft dazu? Und äh, wenn ja, wie geht ihr vor? Ich meine, es gibt so viele Tools mittlerweile, ja, mhm. da das Richtige zu finden, ist ja auch eine Kunst.
0: Ja, also die Bereitschaft ist meistens, würde ich jetzt sagen, aus meiner Erfahrung heraus, auch abhängig vom Alter. Also ich habe so festgestellt, dass die Landwirte, die ein bisschen älter sind, also im gesetzteren Alter, dass die nicht mehr so viel Sinn darin sehen zu digitalisieren, weil die eh vorhaben den Hof in den nächsten Jahren dann an die Kinder abzugeben und bei der jüngeren Generation, da ist es halt so, dass die sagen, ach, ich habe noch so viel Zeit vor mir, ich möchte das auf jeden Fall digital abrufen können. Und dann berate ich die bezüglich der ähm, Buchhaltungsprogramme. Also es gibt ja spezielle Programme, die für Landwirte genutzt werden können, also Buchhaltungs- und Dokumentenmanagementprogramme. Da kenne ich halt so die gängigsten und habe da dann auch die Testversion bzw. richte die dann da ein. Und dann äh, erkläre ich denen halt immer so die Schwerpunkte von dem jeweiligen Programm und berate die auch. Also ich habe da so eine Vergleichstabelle und dann können die schauen, was halt zu deren Betrieb passt. Weil jeder Betrieb ist ja auch komplett unterschiedlich. Also auch wenn alles in Anführungsstrichen Landwirte sind, ist jeder Betrieb auf seine Art und Weise komplett individuell und unterschiedlich. Und da ist es dann halt auch wichtig, das passende Tool dann und das passende Programm zu finden. Spannend, ja, weil... Ich stelle mir vor,
1: theoretisch wissen die das, ne? Theoretisch mhm. haben die schon mal gehört, da gibt es drei bis fünf Programme, die man nutzen kann. Und dann hat vielleicht irgendwie auch der Best Buddy erzählt, ist gar nicht so schwierig. Aber die Hürde, sich damit auseinanderzusetzen, ist trotzdem relativ hoch, ja. Und dann ist es manchmal gut, wenn jemand kommt und einen so an der Hand nimmt und ja. sagt: Schau mal hier, wir haben wir jetzt das und dann so Schritt für Schritt für Schritt an das Thema ranführt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Dafür werde ich auch oft gelobt, dass ich da einfach auch diese Geduld und das Verständnis aufbringe und dass ich auch keine Wertung reinbringe. Das ist mir persönlich auch ganz wichtig. Also zum einen, dass ich halt nicht sage, oh Gott, wie sieht's hier aus? Das würde ich niemals sagen, weil für mich hat Unordnung ja nichts mit der Persönlichkeit des Menschen zu tun. Und ich weiß ja auch, dass das wirklich über Jahre lang entstehen kann und dass das nicht in ein paar Stunden erledigt ist. Und äh, zum anderen ist mir natürlich auch das Vertrauen sehr wichtig, dass die Landwirte wissen, alles, was hier im Büro ist, bleibt doch im Büro. Es geht nichts irgendwie nach außen, sondern die können mir alles erzählen. Also ich habe da schon von diversen Situationen erfahren, weil du hast ja auch wahnsinnig viele Einblicke. Also ich rede jetzt nicht nur von der finanziellen Situation, sondern du erfährst ja durch die Dokumente ganz viele Details über einen Menschen. Also da stehen ja diverse Informationen drin, und da ist es einfach wichtig, dass die auch wissen, okay, ich kann hier wirklich offen über alles sprechen, weil ich natürlich dann auch besser helfen kann, ne? je mehr Einblicke ich auch bekomme. Ja, ich bin gerade gedanklich
1: abgeschwiffen in meiner <lacht> Jugend, äh, in meinem ersten Studium, brauchte ich Geld. Und dann habe ich äh, zeitweise mal ähm, bei einem Berufstätig-Par geputzt und wo du sagtest, man erhält Einblicke, sind so bei mir im Kopf die Bilder entstanden. Weil es ist tatsächlich so, also je mehr man mit Unterlagen äh, zu tun hat. ja, Das kann sehr, sehr persönlich und sogar privat werden. Ja. Ja. Und da will ich wirklich jemanden, einen, einen Dienstleister an der Hand haben, ähm, wo ich mir sicher sein kann, dass der oder die das vertraulich ähm, behandelt ja, und auch mit sag mal, professionellem Respekt. Das ist ein guter Aspekt. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass man so viel Einblick bekommt in das, in das Familiäre vielleicht auch. Ja. Das, ich meine, es fängt schon damit an, wem gehört eigentlich der Hof? Äh, Hof. Beruf, mhm. der Hof, ähm, wie sind die aufgestellt und warum, wie ist das Thema Nachfolge geregelt, wer hat Zugang zu welchen Konten, wer entscheidet hier eigentlich was, alleine da steckt ja erfahrungsgemäß in so Familienunternehmen wirklich viel Brennstoff auch drin. Ne?
0: Ja, total, also das sind so private Einblicke, das ist für mich auch immer schön, dass ich das alles erfahren darf, also dass mir das auch in dem Sinne anvertraut wird, und dass ich dann natürlich auch besser unterstützen kann, weil je mehr ich weiß, desto mehr kann ich natürlich auch dazu sagen. Und meistens sind natürlich, wie du auch gerade sagtest, es sind viele private Dokumente natürlich auch im Büro, weil das Büro wird jetzt nicht abgegrenzt, dass dann nur die Dokumente für den Hof oder die betrieblichen Dokumente liegen, sondern da sind auch ganz viel, wenn man dann Kinder hat oder von der Ehefrau, wie auch immer, sind dann natürlich dann auch die Dokumente und die sortiere ich dann natürlich auch in dem Zuge mit, dass wir das auch so ein bisschen abgrenzen und sagen, hey, das ist privat, das ist betrieblich, da gibt es dann auch unterschiedliche Ordner und dass sie dann auch wissen, wo was hingehört. Was du mit dem Thema Organisation ja nicht
1: lösen kannst, zumindest nicht direkt, ist, ist der, der Zeitmangel. Ja, also dieses saisonale, ja. die Peaks, die in dem mhm. Business bestehen, dass man phasenweise einfach keine Zeit hat, wirklich keine. Also wenn man noch ein paar hm. Stunden schlafen will, dann hat man keine Zeit, sich im ja. Büro zu kümmern. Besprecht ihr das auch? Wie, vielleicht zu so Deadlines. Wie kann man, ja, indem man intelligent clustert, Dinge in der Masse dann abarbeiten? Oder ja, wie organisiere ich die die Anwesenheit und die Ansprechbarkeit im Büro? Sind das auch Themen?
0: Also wir sprechen schon darüber, wann mehr auf dem Hof zu tun ist, also auch halt diese Hochzeiten oder diese Saisonzeiten, damit wir halt auch wissen, genau wie wir unsere Zusammenarbeit dann disponieren können. Also das ist schon ein wichtiges Thema, weil... Die Ich weiß, dass die Landwirte dann in der Zeit nicht so viel schaffen. Das heißt, wir könnten dann entweder mehr vorarbeiten, dass wir dann sagen, okay, wir machen jetzt die Monate vorher einfach ein paar Stunden mehr. Aber natürlich, man kann nicht alles vorab abarbeiten. Also es kommt dadurch, dass halt täglich was reinkommt, kann man nicht sagen, wir arbeiten jetzt Monate vorher alles ab, sondern man muss halt bei Papierkram wirklich kontinuierlich dranbleiben, weil sonst wird es einfach immer mehr und ist halt nicht mehr überschaubar. Es gibt auch die Option, dass ich dann, also gerade mit Landwirten, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, wo wir auch einfach schon ein ja gutes Vertrauensverhältnis haben, dass die dann sagen, hey, ich lass dich kurz rein Du machst dann alles soweit fertig, ich bin in der Zeit draußen und dann kommt er irgendwie nach zwei, drei, vier Stunden wieder und äh, schaut einmal drüber, ich sortiere das dann alles vor, also ich schmeiße auch nie irgendwas ohne Einverständnis oder ohne die Durchsicht des Kunden weg, das ist ganz wichtig, sondern ich sortiere das dann einmal vor, also bereite das alles soweit vor dass ähm, der Landwirt dann oder die Landwirtin so wenig wie möglich zu tun hat und dann gucken wir das am Ende nur einmal durch. Also da schaue ich schon, dass ich da auch mit Zeit zeitsparenden äh, Methoden arbeite.
1: Aber das Ziel ist schon, dass die hinterher auch ohne dich arbeiten können oder gibt es auch Kunden, die du dauerhaft betreust?
0: Also ich habe festgestellt, dass viele, also ich habe ja Verträge mit den Landwirten, meistens sechs bis zwölf Monate, und dass viele darüber hinaus mit mir zusammenarbeiten wollen. Wir haben das aber dann so gemacht, dass wir die Stunden schon ein bisschen reduzieren, weil die ja auch meine Vorgehensweise und meine, ich sag mal Prinzipien kennen. Das heißt, die sind da ja schon auch so drin, dass die dann sagen: Okay, das schaffe ich jetzt auch alleine. Also vom Wissen her sind die da auf jeden Fall um einiges schlauer und auch von den Methoden und so. Aber die dieser, ja, dieser Funken, der dann überspringen muss, um in die Umsetzung zu kommen. Das ist einfach so ein Thema, wo viele dann sagen, ach, das ist doch schön, wenn du dann nochmal kommst. Also da ist es, glaube ich, ganz gut, <lacht> persönlich dann äh, anwesend zu sein.
1: Ja, so ein Reminder stelle ich mir vor. Ne? Du kommst, weiß ich nicht, einmal im Quartal oder einmal im Monat auf den Ruf mhm. und man denkt ach du liebst so wie wieder Termin beim Steuerberater. Mhm. Ach du Zeit. <lacht> ja. da war ja noch was, da wollte ich doch unbedingt. Und es ist natürlich auch Accountability, ja, also ja. sich selbst und anderen gegenüber verantwortlich sein für dieses Thema. Das finde ich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Und ich glaube, man kann da auch sozusagen viel lernen für andere Dienstleistungen. Also sozusagen, du hast einen Bedarf erkannt in einer sehr spezifischen Nische, ja, die man vielleicht nicht sofort präsent hat, wenn es auch nicht, wenn es um Organisation geht. Du hast dich da in die Details reingefuchst. Du sprichst die Sprache der Kunden. Du weißt genau, was die bedrückt. also hast auch eine Idee, wenn du da auf den Hof kommst, ne, nach ein paar Jahren weiß man so ungefähr, was man da wahrscheinlich vorfindet, ja, wie, wie man mit den Menschen umgeht, was deren Bedürfnisse sind. Und auch, dass du sagst, die haben eine Realität, die haben einen Alltag, da kann ich jetzt nicht reinplatzen und sagen, hallo, hier bin ich, jetzt äh, muss ich alles nach mir richten. Ja. Und sich da wirklich zu, zu integrieren in deren ähm, Realität, ja. Ich nenne es gerne Lebensrealität, weil so ist es nun mal. Da, da gibt es Familie und da gibt es andere Lebensbereiche auch noch, die mit reinspielen. Gerade wenn man ähm, quasi im Zuhause selbstständig ist. Und das sind Landwirte ja in der Regel, ne? dass das Business ja. auch im Wohnhaus äh, stattfindet. Sehr spannend. Magst du, wenn du zurückblickst, nochmal so drei äh, Tipps oder Best Practices oder Hacks? Ähm, hervorzaubern für unsere Zuhörer, wo du sagst, Mensch, das ähm, das hat vielen geholfen und das könnte vielleicht auch anderen Branchen helfen. Also dass wir versuchen, so die, den Transfer mhm. hinzubekommen.
0: Also was ich festgestellt habe, was sehr gut hilft, sind einmal feste Plätze, das heißt, dass man sich für die Dokumente, die alle, also für alle eingehenden Dokumente einen festen Platz sucht, wo man die sammelt, damit man nicht immer suchen muss, wo sind jetzt die neu eingegangenen Dokumente, dann was natürlich auch hilft, ist die regelmäßige Bearbeitung der Dokumente, also wirklich zu sagen hier, ich setze mich jetzt mal jede Woche hin und nehme mir ein festes Zeitfenster, wo ich die ganzen Dokumente bearbeite und natürlich dann in dem Zuge auch eventuell ähm, ja, digitalisiere. Ähm, ja, und was natürlich auch wichtig ist, ist einfach ein ähm, ja, bestehendes System. Das heißt, ähm, vielleicht auch nochmal, das sage ich auch immer regelmäßig, das System nochmal zu überprüfen und zu schauen, okay, also wirklich die Ordner auch einmal durchzugucken und zu schauen, okay, brauche ich das alles noch oder ist das gerade auch logisch und ist das auch für Außenstehende wirklich nachvollziehbar und dann auch mal, ähm, ja, ich sag mal, das komplette System einmal zu durchdenken und zu schauen, okay, macht das so noch Sinn und das dann gegebenenfalls zu optimieren.
1: Wenn jetzt andere Unternehmer aus anderen Branchen da draußen sagen, das bräuchte ich eigentlich auch, weil... also ich zum Beispiel habe viele neue Ordner 1 auf meinem Rechner. Ja, die, ja. die sammeln sich irgendwie an, weil ich die nur mal schnell eben anlegen ja. will. Und mein Mann lacht mich aus, wie viele neue Ordner hast du denn angelegt? Mhm. Und das sind bei mir keine Papierordner, aber das Problem ist natürlich im digitalen Umfeld genauso, ja, ja. dass da eine Struktur reingehört und ein, und ein System. Also wenn Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen sagen, hm, so ein bisschen mehr System und Struktur täte mir auch gut, was aber keine Landwirte sind. Dürfen die dich dann trotzdem ansprechen?
0: Ja, natürlich. Die können mich dann auch kontaktieren. Ich habe sonst auch eine ganz liebe Kollegin, die sich auch noch mal um andere Bereiche kümmert, also die noch im Prinzip Bereiche abdeckt, die ich jetzt, wo ich gar nicht so bewandert bin, weil ich bin ja auch nicht allwissend. Also die können natürlich sehr gerne auf mich zukommen.
1: Super, super schön. Deine Kontaktdaten packen wir in die Show Shownotes. Mm. Ganz zum Schluss, liebe Julia, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle: Was ist für dich Führung? Und antworte gerne so kurz oder so lang, wie es für dich passt.
0: Also Führung bedeutet für mich, dass ich ja konsequent einer einem Leitfaden folge. Bedeutet für mich aber auch eine gewisse Leichtigkeit im Business zu haben und eine Flexibilität. Leitfaden, Leichtigkeit und es braucht noch ein drittes L. Und
1: Flexibilität. Das war sehr schön. Das gefällt mir gut. Es ja? ist eine Ausgewogenheit zwischen äh, Struktur und äh, trotzdem auch sich einstellen können auf das, was passiert. Und ich glaube, das ist gerade in der Branche Landwirtschaft ganz ganz typisch. Ja. Ich ähm, fände es super spannend, noch an über andere Themen in der Landwirtschaft mit dir zu sprechen. Ich glaube, da kommt gerade Nachhaltigkeit natürlich auch ins Spiel und solche Dinge. Das vertragen wir auf ein anderes Mal für heute. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in diese Branche und in deine Arbeit.
0: Ja, danke, dass ich hier sein dürfte.
1: An alle da draußen, eine wunderschöne Woche. Macht's gut.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension.